0: Posledně jsme si četli, milí posluchači, že král David učinil co bylo v jeho silách, aby do své blízkosti, do nového hlavního města své země, dopravil truhlu smlouvy, která byla dosud uschována či doslova odložena, kde si v domě abínába, nikoli tedy na čestném a vyhrazeném, či doslova posvěceném místě ve stánku úmluvy. To byl první krok, který David v této věci podnikl. Ale náš hrdina David o tom dále přemýšlí. Přitom dochází ke zvláštnímu srovnání. Když král už sídlil ve svém domě a hospodin mu dopřál klid ode všech jeho okolních nepřátel, to řekl král proroku Nátanovi. Hleď, já sídlím v domě cedrovém a boží schrána sídlí pod stanovou houní. To jsem vám z a připomněl první dva verše sedmé kapitoly, milí posluchači. Myslím, že David kvůli pomyšlení na hospodinovu truhlu nemohl spát. Uvažuje nad tím vším, volá si proroka a s ním konzultuje možnost nového řešení situace. Věřím tomu, že když hospodinův prorok Nátan tuhle myšlenku uslyšel, zajásalo mu srdce. To by bylo něco. Zděný dům pro hospodinovu schránu. Zděný dům pro bohoslužby. Zděný dům pro scházení lidu, pro hlásání hospodinova zákona. Králi, to je výtečný nápad. Sám hospodin tě ve tvých myšlenkách vede. To se mu jistě bude líbit. Vůbec všechno, co konáš, králi, je skvělé. S tou truhlou smlouvy to byl první skvělý čin, že si ji přemístil sem do svého hlavního města a teď tohle. Jsi dobrým králem, jde ti o Hospodinovou věc, dělej, co uznáš za vhodné, protože ve všem máš na prvním místě hospodina. On je s tebou, on tvým krokům požehná. Nátan králi odvětil, udělej vše, co máš na srdci, neboť hospodin je s tebou. Tak to stručně zachycuje druhá kniha Samuelova, sedmá kapitola, třetí verš. Velmi dobře Nátanovi rozumím, jak to asi prožíval, jak se radoval z této myšlenky, jak se jí hned chytil. Náš doktor McGee uvádí příklad ze své služby pro rádio. Kdyby za ním někdo přišel s nabídkou, že by financoval vysílání těchto pořadů na nějakém dalším vysílači, jimž by pokryl zase další velké území, bratr John Vernon se neskrývá s tím, že by zajásal, že by se z toho radoval. Že by s tím i hned radostně souhlasil. Rozhodně by neřekl. Děkuji, přátelé, dejte mi čas, budu se za to modlit, abych poznal, zda to tak pán chce. Ne, vždyť službu evangeliu touto formou přijal od pána. Tak na co se ptát, jde o šíření toho, co od pána přijal. Tolik úvaha našeho bratra McGee. Davidovi plány vypadaly jedinečně. Každý, komu záleželo na božím díle, by se musel radovat podobně jako se radoval Nátan. Nátan odvětil, udělej vše, co máš na srdci, neboť hospodin je s tebou. Já sám spolu s Davidem, který přijal myšlenku na stavbu hospodinova chrámu, sdílím radost Nátanovu. To by bylo něco. A tak může pro nás být chladivým překvapením další text, který tu máme před sebou. Ale té noci se stalo slovo hospodinovo k Nátanovi. Jdi... A řekni mému služebníku Davidovi. Toto praví hospodin. Ty mi chceš vybudovat dům, abych v něm sídlil? Nesídlil jsem v domě od toho dne, kdy jsem syny Izraele vyvedl z Egypta až do dne tohoto. Přecházel jsem se stanem a s příbytkem. Ať jsem přecházel se všemi Izraelci kudykoli... Zdali pak jsem kdy řekl některému z izraelských vůdců, jemuž jsem přikázal pást Izraele svůj lid, proč mi nezbudujete cedrový dům? Nyní tedy promluvíš takto k mému služebníku Davidovi. Toto praví hospodin zástupů. Vzal jsem tě z pastvin od stáda, abys byl vévodou nad mým lidem, nad Izraelem. Byl jsem s tebou, ať si šel kamkoli. vyhladil jsem před tebou všechny tvé nepřátelé. Tvé jméno jsem učinil tak veliké, jako jej jméno velikánů na zemi. I svému lidu, Izraeli, jsem připravil místo a zasadil jej. Tam bude bydlet a už nikdy nebude znepokojován, už jej nebudou ponižovat pídáci jako dřív, od dne, kdy jsem s svého izraelského lidu pověřil soudce. Tobě jsem dopřál klid ode všech tvých nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že On vybuduje dům Tobě. Až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po Tobě povstat Tvému potomku, který vzejde z Tvého lůna. a upevním Jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním Jeho královský trůn na věky. Já mu budu otcem. A on mi bude synem. Když se proviní, budu ho trestat metlou a ranami, jako kteréhokoliv člověka. Avšak svoje milosrdenství mu neodejmu, jako jsem je odňal Saulovi, kterého jsem před tebou odvrhl. Tvůj dům a tvé království budou před tebou trvat navěky. Tvůj trůn bude navěky upevněn. Nátan k Davidovi promluvil ve smyslu všech těchto slov a celého tohoto vidění. Ale té noci se stalo slovo hospodinovo k Nátanovi. Čtvrtý verš 7 kapitoly připomínám znovu. Ale. Zazněl tu skvělý nápad, který by jistě podpořil Boží věc, podpořil by hospodinovou slávu v Izraeli. A přesto tu zaznívá veliké ale. Hospodinův prorok Nátan byl myšlenkou na stavbu chrámu natřen, ale hospodinovo slovo přichází v docela jiném tónu, než jak bychom si to představovali, nebo než jak si to přál především sám král David. Ale překvapen musel být i prorok Nátan. Hospodin mu říká, že teď musí jít a opravit slovo, které dal králi Davidovi. Slovo, kterým mu dal souhlas s myšlenkami, které Král vyslovil a souhlas takového proroka se pokládal za souhlas hospodinův. Jen dí a řekni mému služebníku Davidovi, toto praví hospodin, ty mi chceš vybudovat dům, abych v něm sídlil? Nesídlil jsem v domě od toho dne, kdy jsem syny Izraele vyvedl z Egypta až do dne tohoto. Přecházel jsem se stanem a s příbytkem. 5. a 6. verš 7. kapitoly 2. Samuelovi Bůh se v historii setkával se svým lidem ve stanu. Spodobnění hospodinovi přítomnosti, truhla smlouvy, sídlila vždy uprostřed tábora, uprostřed lidu. Jinými slovy, Bůh si vždycky přál s lidem se stotožnit. Vrchol této boží touhy po stotožnění s člověkem se uskutečnil před 19. stoletími v osobě Mesiáše, pána Ježíše Krista. A poštol Jan to ve svém evangeliu říká jasně. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Slávu, jakou má od otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Janovo evangelium, první kapitola, čtrnáctý verš. To vyjádření, že slovo přebývalo mezi námi, bratr McGee komentuje, že v podstatě znamená postavilo mezi námi svůj stan. Ovšem s tím, že nešlo o stan ze zvláštních pláten či houní, ale tentokrát o lidské tělo, v němž boží syn žil zcela jako kdokoliv z nás, kromě hříchu. Bůh se chtěl stotožnit se svým lidem už kdysi. Vrchol této jeho touhy se projevil v pánu Ježíši Kristu. V něm se pán Bůh může spojit, ba, stotožnit s každým člověkem, který pána Ježíše Krista přijme, s každým člověkem, který mu otevře svůj život. Stavba chrámu byla Davidovou myšlenkou. Nebyl to hospodinův záměr, tím méně jeho nařízení. Ale hospodin viděl Davidovo nitro, Líbila se mu ta Davidova touha po spojení s hospodinem, touha po hospodinově přítomnosti. Proto se hospodin k této myšlence nestaví odmítavě. Nyní tedy promluvíš takto k mému služebníku Davidovi. Toto praví hospodin zástupů, vzal jsem tě z pastvin od stáda, abys byl vévodou nad mým lidem, nad Izraelem. Byl jsem s tebou, a si šel kamkoliv. Vyhladil jsem před tebou všechny tvé nepřátelé. Tvé jméno jsem učinil tak veliké, jako je jméno velikánů na zemi. Osmý a devátý verš šesté kapitoly David skutečně v celé historii vyniká. A domnívám se, že vyniká nikoli jen v historii Izraele, ale také v celé historii všelijakých vládců, jak se po světě v různých historických obdobích vyskytovali. Ta Davidova mimořádnost spočívá právě v tom vztahu k hospodinu, a toto připomenutí Davidova dětství nám jen ukazuje, že hospodin už tehdy viděl jeho srdce jako srdce chlapce. Svůj úkol při stádu svého otce konal věrně. Měl úzkost o to stádo, kterému bylo svěřeno, protože se tam objevovala i divá zvěř. A právě tam se David naučil spoléhat na hospodina ve svém každodenním životě, když ve jménu hospodina zástupů zachraňoval jednotlivé ovce ze spárů nebezpečných šelem. Tento Davidův postoj k hospodinu se pak utvrdil, když byl ve vyhnanství, když mnohokrát prokázal, že mu na hospodinových nařízeních záleží víc, než na spravedlivé pomstě, kterou třeba na králi Saulovi mohl sám vykonat. David při různých příležitostech také ukázal, že mu jde o lid, proto si získal takovou všeobecnou oblibu. To všechno hospodin viděl a hodnotil. Těmito slovy se vlastně hospodin skrze proroka Nátana s Davidem sdílí, a ukazuje mu své myšlenky, s nimiž přistupoval k samotnému Davidovi, ale také k celému Izraeli, jako ke svému lidu. Desátý verš sedmé kapitoly druhé královské. I svému lidu Izraeli jsem připravil místo a zasadil jsem jej, tam bude bydlet. A už nikdy nebude znepokojován, už jej nebudou ponižovat bídáci jako dřív od dne, kdy jsem zprávou svého izraelského lidu pověřil soudce. Tobě jsem dopřál klid ode všech tvých nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že on vybuduje dům tobě. John Vernon McGee se zamýšlí nad tím, že David chce přece vybudovat dům hospodinu a přitom tu hospodin Davidovi prostřednictvím proroka Nátana říká já, hospodin, vybuduji dům tobě, Davide. Zní to možná trochu absurdně, ale takto často bývá, když se celým srdcem rozhodneme sloužit pánu a když otevřeme sluch pro jeho slovo. Pak jsme sice třeba povoláni do náročné služby, ale co především, nám samotným plyne veliký užitek z toho, co pro pána konáme. Plyne nám veliký užitek z té služby, do níž jsme zapojeni, a která nás stojí třeba mnoho času a mnoho námahy, nebo jiných obětí. Konec konců, co můžeme my lidé udělat pro pána? Vždyť všechno dobré je v podstatě stejně jeho dílo. Tak podobně se i David vlastně setkává s myšlenkou, že hospodin nemůže bydlet v chrámě, který by David svýma lidskýma rukama podle lidského projektu vystavil. Hospodin je Bůh, který nemá fyzické příbytky. A zaznívá tu zřejmě překvapující slovo, které jakoby vyměňuje role. David chtěl budovat dům hospodinu. A přitom slyší, že hospodin hodlá vybudovat dům jemu, Davidovi. Hospodin ti oznamuje, že on vybuduje dům tobě. Dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna, a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno, a já upevním jeho královský trůn na věky. Dvanáctý a třináctý verš ze sedmé kapitoly 2. Samuelovi. Takže tu nejde o dům pro samotného hospodina Boha, ale pouze o dům pro jeho jméno. To je zvláštní formulace, která vymezuje poslání takového domu. Šíření a slávu hospodinova jména. Pratr Megí tu připomíná, že mnohá z těchto slov, mnohá z těchto proroctví se sice vztahovala na konkrétní osoby v dané historické době, ale současně se to slovo naplnilo na osobě Mesiáše, nebo to prorocké slovo na něj aspoň ukazovalo. Tu je pozoruhodné, že docela podobná slova, jako jsme tady četli z úst Nátanových na adresu Davidova budoucího nástupce, tedy na adresu Šalomouna, který se v tuto chvíli ještě ani nenarodil, docela podobná slova řekl o mnoho let později Anděl, paně Marii, když se jí měl narodit syn, tedy když se měl narodit Mesiáš. Anděl jí řekl, neboj se, Maria, vždyť si nalezla milost u Boha, hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký, a bude nazván synem nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude královat nad rodem Jakobovým a jeho království nebude konce. Lukáš, první kapitola. Úsek od 31. po 33. verš. Na první pohled Při minimální znalosti písma svatého a při minimální znalosti života pána Ježíše Krista může někdo říci, že to vůbec není pravda, že takové slovo vůbec neodpovídá skutečnosti, která se pak stala. Místo, aby se Ježíš stal vůdcem a králem, místo toho je chycen jako nějaký zločinec a hroznou smrtí popraven před zraky celého Izraele. Ale pán Ježíš sám vysvětlil svým současníkům, že jeho království není z tohoto světa. To jeho království na zemi teprve přijde. On svoji pozici, která byla mnoha proroky, velmi přesně popsána, v pravý čas zaujme. Ještě jednou Lukáš, 1,32 a 33. Ten bude veliký a bude nazván synem nejvyššího a pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida, na věky bude královat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce. V naší druhé Samuelově je o tom Davidově nástupci napsáno ještě tohle. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Když se proviní, budu ho trestat metlou a ranami jako kteréhokoliv člověka. 14. verš 7. kapitoly 2. Samuelovi. To vyjádření o Bohu jako otci a o člověku jako synu se také v Bibli nachází na různých místech a ukazuje nám boží touhu být s lidmi v úzkém kontaktu, v rodinném vztahu. Naplnění toho slova v plném rozsahu zase spočívá na našem spasiteli pánu Ježíši Kristu. On je synem nejvyššího, on je dědicem všeho. Ale také každý, kdo jej přijímá, má právo a moc stát se božím synem, božím dítětem. Když se proviní, budu ho trestat metlou a ranami jako kteréhokoliv člověka. Avšak svoje milosrdenství mu neodejmu, jako jsem je odňal saulovi, kterého jsem před tebou zavrhl. Tvůj dům a tvé království budou před tebou trvat navěky, tvůj trůn bude navěky upevněn. 14., 15. a 16. verš 7. kapitoly druhé knihy Samuelovi. Hospodin připouští, baví, že Davidovi nástupci budou různou měrou a různými způsoby odporovat božím nařízením a že budou více či méně vědomně řešit. Ale pozoruhodné je to slovo Hospodinovo, že svoje milosrdenství mu Hospodin neodejme. To jsou úžasné, nepředstavitelné sliby, které hospodin svému věrnému služebníku Davidovi dává. Nevím, co si o tom myslel ten, který měl hospodinovo slovo králi zprostředkovat, tedy nevím, co si o tom všem myslel sám prorok Nátan. Ale skutečností zůstává, že Nátan to poznané slovo hospodinovo vyřídil věrně. I když vlastně zcela odporovalo tomu, co sám řekl posledně když s ním David rozmlouval o svém záměru stavět hospodinu v dům. Předtím se k tomu Nátan nadšeně připojil, líbilo se mu to, ale nyní musí přiznat, že to bylo jen jeho, že to tedy nebylo slovo od hospodina, ale jen jeho slovo nadšení. Co by se jemu líbilo Nátanovi? Nátan k Davidovi promluvil ve smyslu všech těchto slov a celého toho vidění. Kéž bychom taky my, tak věrně zvěstovali Boží slovo, které je ve formě Písma svatého máme ve svých rukou.